0: Prekročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s rádiom a katolícky filozof Gilbert Keith Chesterton vydal počas svojho života vyše 15 miliónov slov. Napísal 80 kníh, 100 básní, približne 200 poviedok, 4000 esejí a sériu slávnych detektívnych príbehov otca Brauna. Považuje sa za majstra paradoxu, ktorý bol presvedčený, že svet nikdy nezahynie na nedostatok divov, na najvýš, na nedostatok údivu. Spolok Svätého Vojtecha na slovenský knižný trh prispel prekladmi niekoľkých jeho zaujímavých diel. Všetky samozrejme preskúmať nestihneme, ale verím, že vás počas dnešnej literárnej kaviarne, ktorá sa práve začína, inšpirujeme k tomu, aby ste po niektorom čestetonovom diele siahli. Pohodu pri počúvaní vám, milí poslucháči, želá vysielací tým v zložení hudobná redaktorka Diana Rauchová technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Gilbert Keith Chesterton sa narodil 29. mája 1874. Pochádzal zo zámožnej londýnskej rodiny. Študoval maliarstvo, ale toto štúdium nedokončil a od roku 1895 sa živil ako novinár. Po vážnej dušovnej kríze okolo roku 1893 sa stal anglikánom. Jeho postoje sa však postupne približovali k stanoviskám katolíckej cirkvi, čo vyvrcholilo tým, že do nej v roku 1922 oficiálne vstúpil. Ako 27-ročný sa oženil s Francis Blogovou. Ich manželstvo zostalo bezdetné. Počas búrskej vojny sa Chesterton postavil na stranu búrov. V tomto období sa spriatelil s Hilérom Belokom, ktorý ho potom výrazne ovplyvňoval až do konca života. Spoločne často polemizovali so spisovateľmi Shawom a Wellsom. Od Shawá dokonca dostali prezývku vytvorenú vytvorenú kratkam ich priezvisk – Chester Bellok. V roku 1912 vypukla tzv. Marconiho aféra, pri ktorej sa, okrem iných, aj Chestertonov brat Cecil snažil odhaliť korupciu na najvyšších vládnych miestach. Aféra hlboko otriasla Chestertonovou mienkou o anglických štátnych inštitúciách, ktoré od toho času stále častejšie vyhlasoval za prehnité. Od roku 1925 Chesterton vydáva týždenník GK's Weekly, na ktorého stránkach spolu s Bellokom šíria svoje politické názory. Pokiaľ ide o Chestertonovo literárne dielo, obhajuje v ňom tradičné hodnoty. Vo vážnych komentároch o svete, vláde, politike, ekonomike, filozofii, teológii a tak ďalej často využíval formu paradoxu. Výrazným znakom jeho diela je vtip a zmysel pre humor. Ako som už spomenula, v Slovenčine vyšlo množstvo Čestertonových kníh. Jednou z nich je veľmi netradičný a zaujímavý životopis svätého Františka Asiského. Autor ho nevykresľuje ako sladkého či naivného stredovekého svedca, hoci nevynecháva ani jednu zo známych epizódy jeho života. Márnivú a búdlivú mladosť, odchod od rodičov, pieseň brata Slnka, vzťah s klárou či rozvoj františkánskeho hnutia. Jednotlivé obrazy majstrovsky zasadzuje do súvislostí doby. František podľa Chestertona nemiloval kresťanstvo, ale Krista. Spisovateľ nepovažuje Františka za fanatika ani za nepraktického človeka. Naopak, tvrdí, že mu vždy šlo o podstatu veci a jednoduchosť myšlienky. Ostatne, posúďte sami. V nasledujúcich minútach budeme v tejto knihe listovať. Opíšem príbeh, ktorý vystihuje Františkovú hlavnú povahovú črtu. Keď predával zamat a výšivky akémusi bohatému občanovi mesta, k šiatru pristúpil jeden žobrák a prosil o almužnu, avšak nie veľmi vyberavým spôsobom. Vtedajšie spoločnosť si v tom čase ešte nepotrpela na určité zásady, podľa ktorých by žobrák mohol osloviť pána. Pretože neboli stanovené nejaké predpisy, Žobráci mohli obťažovať bohatých prakticky neobmedzenie. Pravdepodobne jestvovali len miestne obyčaje jednotlivých cechov, ktoré mali riešiť takéto problémy alebo zabraňovať narušovaniu slobodného obchodovania. Je možné, že práve podobné správanie žobrákov ich vrhalo ešte hlbšie na dno ich existencie. František mal odjak živa pochopenie pre ľudí, ktorí boli beznádejne ponorení do nedostatku alebo do zla. Pravdepodobne práve v tejto chvíli musel riešiť dvojitý konflikt zábavným alebo zlostným spôsobom. Možno bol v tejto situácii bezradný. Všetci sa zhodovali v názore, že najskôr ho opustila trpezlivosť a potom aj zdvorilosť, ktorá sa v slnečnom Taliansku vyskytovala tak hojne, ako fontány. Pre jeho básne by sa dalo použiť moto z belokovej poémy: láskavosti býva v živote oveľa menej ako odvahy srdca alebo dokonalosti. Teraz, keď kráčam po cestách, zdá sa mi, že Božia milosť je obsiahnutá v láskavosti. Nikto nepochyboval o tom, že František Bernardone mal aj odvážne srdce, lebo mal aj určité povahové črty vojaká. V tom prišiel okamih, v ktorom klesla dokonalosť aj milosť na minimum. Zostala v ňom len trvalá dôslednosť. Vo vtedajšej spoločnosti sa najviac oceňovalo dobré správanie. Preto treba vziať do úvahy tieto prírodzené vlastnosti meštiaka na jednej a nepriaznivé okolnosti na druhej strane. František bol chvíľu zmetený hádkou medzi kupujúcim a žobrákom. Uprednostnil kupujúceho, ale kým sa mu venoval, žobrák zmizol. František vybehol zo svojho šiatra, neberúc ohľad na nestrážené baliky zamatu, čipiek, výšiviek a šatstva, a rozbehol sa za ako z luku vystrelený šíp. Bežal úzkými a kľukatými uličkami malého mesta, a snažil sa ho dostihnúť. Možno ho nakoniec aj našiel a štedro obdaril. Potom karhal sám seba a prisahal, že už nikdy neodmietne peniaze chudobnému. Jednoduchosť tejto príhody je pre Františka charakteristická. A zda ešte nebolo človeka, ktorý by bol taký zhrozený zo svojho činu ako on. Jeho život sa skladá z erupcií rýchlych sľubov, ktorého našťastie viedli správnym smerom. Prví životopisci tohto svedca hľadali v jeho živote dôsledky práve takýchto duchovných otrasov. Domnívam sa, že v tejto príhode nebolo nič mystické a preto som si dovolil vystupňovať dramatickosť tohto príbehu. Nebolo v ňom nič, čo by zapričinilo zmeny v jeho živote smerom k svetosti. Naopak, jeho hlavnou ambíciou vtedy bolo stať sa trubadúrom a získať dobrú vojenskú povesť. Od detstva bol mierny a priateľský. Bol statočný ako každý iný jeho rovesník. Ale vždy by bol rád kráčal po oboch čiarach. Po čiare láskavosti aj po čiare statočnosti. Tak ako mnohí jeho vrstovníci. Aj on sa bál malomocenstva ako každý. Miloval veselosť a rád sa pekne obliekal. Keby mal nakresliť obraz, nenakreslil by ho iba výraznou červenou farbou, ale celkom určite by použil celú pestru palatu farieb. V tomto príbehu dobre sa obliekajúceho mladíka, utekajúceho za otrhaným žobrákom, sú zvýraznené určité znaky jeho prirodzenej individuality, ktoré sú pre neho charakteristické. Jednou z výrazných črt jeho osobnosti je láskavosť. Celý jeho ďalší život je presiaknutý láskavosťou, akoby stále bežal za tým žobrákom. Bol teda láskavý, prívetivý, milý a mierny. Avšak na miesto rovnováhy bol v jeho duši akýsi zhon. Medzi ostatnými svedcami tento boží muž by sa dal znázorniť s lietajúcimi nohami, a v rukách by držal fakľu. Možno je to len zvláštnosťou pojmovej vybavenosti jazyka, že pod veľkou odvahou sa myslí beh, beh od vecí. Odvaha svätého Františka spočívala v rútení sa strmhlav. A v jeho jemnosti bolo niečo originálne. Niečo, čo patrí k istému druhu netrpezlivosti srdca. Psychológovia ponúkajú svoje vysvetlenie tohto druhu zmetku, Tvrdia, že ide o moderný zmetok praktického svedca. Pritom pri definovaní praktickosti majú na mysli vlastnosť rýchlo sa rozhodovať pre to, čo je ľahšie. V tom zmysle však bol svätý František veľmi nepraktický, lebo jeho ultimatívne ciele boli veľmi nesvedské. Ak praktickosť definujeme ako vlastnosť dať prednosť rýchlemu účinku a usmerniť energiu najmä na cieľ, potom bol Svetý František veľmi praktický. Práve z dôvodu jeho rýchleho behu ho niektorí kritici považujú za šialenca. Pritom on bol len opakom rojka. Pravdepodobne by ho iba málo kto nepovažoval za obchodníka. Pritom bol iba zanietený mužom činu. Sú prípady, v ktorých sa až priveľmi javí byť mužom činu. Zvykol konať prekvapivo za času pritom prezieravo za času. Aj keď ho pozorujeme z rôznych hľadísk, nakoniec sa nám vždy javí, ako keby sa vrhal do kritických situácií práve tak, ako sa rozbehol úzkými uličkami za bedárom. Druhou charakteristickou povahovou črtou tohto svedca bolo presadzovanie rovnosti medzi ľuďmi. Bol to druh ideálu, ktorý Azda nikdy nevymizol z pováh obyvateľov úzkých uličiek, malých talianských miest. Tento ideál sa mnohým zdal nepochopiteľný pre svoju výraznú hmatateľnosť. Avšak nič tak výrazne nedokazuje pravdivosť tohto tvrdenia, ako jeho sústavné presadzovanie lásky k ľuďom, čo Azda zdedil. V súvekej dobe, ale aj dnes, pán nikdy nepovažuje svojho sluhu za seberovného kým sa s ním nestretne v určitom súboji. Uvažovaná rovnosť je podmienkou správneho pochopenia osobnosti svätého Františka na pozadí prvej zaznamenanej svedskej konfliktnej situácie. Myslím, že sa zmietal v pochybnostiach, komu má dať prednosť. Či kupcovi, alebo žobrákovi. Uprednostnil najprv kupca, potom zaváhal a chcel dať prednosť žobrákovi, lebo v nich videl iba dvoch mužov. Tento problém sa asi ťažko chápe v spoločnosti, v ktorej chýba rovnosť. Bol to totiž konflikt so základnou tézou obchodnej politiky. A práve to mohlo byť mohutným impulzom na vznik veľkého františkánskeho pohybu. Vlastnosť rovnosti vyrástla rýchlo ako imaginárna moc do veľkých výšok, ako veža, ktorá pôsobí veľkolepo a súčasne strašidelne. Jej základ tkvel na solidnom základe, ktorým je ľudská rovnosť. Príbeh so Žobrákom som si vybral spomedzi mnohých ďalších, ktoré sa zachovali. Svetý František je osobnosťou, o ktorej kolujú nielen milé, nežné historky, ale aj on sám je súhrnom dramatických víziev celému svetu do budúcnosti. V snahe serióznejšie posudzovať realitu ľudského vývoja, opíšem ďalší príbeh, ktorý vystihuje tohto svedca z iného zorného uhla. Má ukázať cestu, ktorá akoby náhodou otvára pekelné priepasti mysle. Dosiaľ sa svätý František javí ako celkom obyčajný mladý muž. Natoľko obyčajný, že keď sa na neho pozrieme, vieme si vytvoriť predstavu, ako by mal vyzerať neobyčajný mladý muž. Medzi Asízi a Perúdžou vypukla vojna. Súčasní historici hovoria o týchto stredovekých vojnách s pohordaním. Chcel by som im oponovať tvrdením, že aj keby tieto vojny trvali jedno storočie, nebolo by v nich toľko mŕtvych, ako v dnešných vojnách za jediný rok. Občania stredovekých republík žili so zvykom vypestovaným obmedzujúcou podmienkou, ktorá pozostávala z odpovede na otázku, či chcú zomierať za veci, s ktorými dosiaľ žili, za domy, ktoré si postavili, za hroby s pozostatkami svojich mŕtvych a za svojich reprezentantov. Nepoznali veľké túžby obetovať svoj život za získanie nových území, za ovládnutie sveta, ako o nich tvrdia súčasní historici. Ak vychádzame z našej vlastnej skúsenosti, že vojna rozkladá civilizáciu, musíme aspoň pripustiť, že vojnové väže stredovekých miest odhalili istý počet duševne rozdvojených ľudí, ktorí na jednej strane zbožňovali Danteho, Michelangela, Tiziana, Leonarda da Vinci, Krištofa Kolumba a pritom sa odvracali od rád Kataríny Sienskej a od františkánskych tradícií, hoci je známe, že uznávané osoby asimilovali uvedené duchovné smery. Keď lamentujeme nad lokálnym patriotizmom ako nad zmetkom temného stredoveku, vychádzame z nepochopenia skutočnosti, že viac ako tri štvrtiny vážených mužov, ktorí vtedy žili, vyšli zo svojich mestečiek, aby sa dobrovoľne angažovali v týchto malých vojnách. Je na mieste zodpovedať otázku, čo by sa v podobných prípadoch dialo v našich veľkých mestách. V mojej ranej mladosti sa mi raz vo sne predstavili tieto vojny tak živo, až som sa zľakol, či sa boje nerošíria až k môjmu kraju. Či mestský múr okolo Klebhému je dosť vysoký a či poplašný zvon zobudí občanov Wimbledonu, aby sa ozbrojili. No poplašný zvon zaznel raz v Asízi. Občania mesta sa vyzbrojili a medzi nimi aj syn obchodníka s látkami. Išiel do boja so skupinou kopíníkov. Raz sa dostal do zajatia aj s niekoľkými spolubojovníkmi. Traduje sa, že niektorí druhovia ho zradili zo strachu pred nasledujúcou porážkou a že odmietli byť s ním spoločne vo vezení. Ako sa v podobných situáciách často stáva, neúspech vo vojne sa pripíše niektorému jednotlivcovi. Skupina nahovárala Františka na útek. Predpokladám, že František sa rozhodol byť slobodným a veselým, pochopiteľne v zmysle jemu vlastnej zdvorilosti a láskavosti. Preto sa nakoniec hodli na tom, že každý si zachová svojho ducha a seba samého vlastným spôsobom. František zostal vo väzení a keď sa z neho vrátil domov, považovali ho za zbabelca a zradcu v podstate ho poníženie porážky zasiahlo viac ako ostatných. Ale ani toto jeho rozhodnutie sa nezrodilo z jeho vlastného uvažovania, ani zo súcitu, ale z určitej prirodzenej zdvorilosti. Keď sa niekto ocitne vo vezení s takýmto podozrivým názorom, zo snahou po pravde a po duchovných veciach, ostatní ho považujú za čudáka alebo anarchistu. Tam nie je známy hlboký prúd vedúci do neoznačených oceánov lásky. Možno predpokladať, že vo Františkovi sa ozval niekto, koho ešte nebol schopný rozpoznať. K tomu chcel umožniť vidieť tie najkrajšie veci. Takého človeka nedokázali udržať v pasivite nejaké vtedajšie obmedzenia, ako napríklad spoločné stavovské znaky, sociálne obmedzenia, konvenčné morálne obmedzenia, ktoré boli oporou mnohých súvekých, decentných spoločností. Mal ľudí rád, a to bol jeho návyk. Zdá sa, že mal rád každého, ale najmä tých, ktorých nemal rád nikto. V úzkých a stiesnených stredovekých väzniciach nebolo nič zvláštne. Boli pochmúrne a nevľúdne. V jednej tennici bolo možné nájsť zvláštneho pozorovateľa, vyzbrojeného akoby svetožiarou lásky všetkých hlások, ktorá ho odlišuje od ostatných svetcov, rovnako ako od všetkých ľudí. Tu azda začul tiché prvé požehnanie, ktoré neskôr nadobudlo formu schopnosti načúvať tým, ktorým ani sám Boh nenačúva z podvedomej veľkosti sám od seba siahol po niečom, čo isto mohlo byť mimozákonné, a len nesiahol za vyšším, božím zákonom. Ešte nebol pripravený opustiť vojenčinu, ešte bol vzdialený od rozhodnutia pre kláštorný život. Na námietky pacifistov chcem reagovať v tom zmysle, že keď bojujeme podľa pravidel fair play a za dobrý cieľ, potom vojenské činy sú opodstatnené. Predpokladám, že v prípade svetého Františka išlo viac ako o spor, či vojenská služba je morálna, lebo vtedy sa podriadoval vojenskej službe v každom smere. Asi preto v tom čase jeho cestu skrížila nová osobná tragédia, a to vážna choroba. Tá zavinila revíziu jeho vnútra, zastavila jeho rýchlu svetskú kariéru. Choroba ho učinila rozvážnejším. Nie rozvážnejším vojakom, ale vojakom rozmýšľajúcim uvážlivejšie o vojne. Začal objavovať niečo iné ako boli rodinné krvné pomsty a nájazdy na talianske mestečka. Začal otvárať širokú cestu k novým druhom dobrodružstiev a snažení. Ešte v ňom prevládala paleta vojenských cieľov. Pre vtedajšiu mládež a aj pre Františka, bol ešte vzorom sicílsky panovník Gautier de Brienne, ktorý má v úmysle jahnúť do Apúlie, aby si vyrovnal staré účty. Netreba prehliadať, že vtedajší svet bol svetom malých vecí, sústredených okolo veľkých vecí. V malých stredovekých republikách vtedy bolo viac internacionalizmu ako v súčasných homogénnych veľkých národných štátoch. V týchto vojnách legálna autorita úradov mesta Asízy mohla ťažko dosiahnuť viac ako prvý výstrel. Podstata veľkých vecí tkvela v náboženských problémoch. Tie sa vtedy javili univerzálne ako vesmír. Mnohé z týchto cieľov moderný človek už nevie chápať prirodzeným spôsobom. Napríklad pre církev bola vtedy charakteristická istá črta, pre ktorú ľudia pozerali na ňu s odstupom. Spočívala v tom, že církev im pripadala, ako si zastaralo. Bola stará už viac ako jedno ročie. Bola staršie ako samotné Francúzsko alebo Anglicko. Ale ona aj navonok vyzerala staro, Ba pôsobila staršie, ako v skutočnosti bola. Církev vyzerala ako Karol Veľký s dlhou bielou bradou, ktorý počas svojho života viedol stovku vojen. Podľa legendy bola vyzvaná anielom, aby zviedla ešte jednu ťažkú vojnu. Dovršila tisíc rokov a nabrala smer do druhého tisícročia. Prešla cez temný stredovek, v ktorom bolo oveľa viac vojen, ako bolo treba. Vojen s divokými a tvrdohlavými barbarmi, pričom si stále opakovala rovnaké krédo. Krédo sa odriekalo po víťazstve aj po porážke. Církev vtedy pôsobila práve tak staro a unavene, ako teraz. Niektorí si mysleli, presne ako teraz, že umiera. Je veľmi pravdepodobné, že po všetkých tých stáročiach, prežitých v mnohoročných vojnách a v nedobrovoľnom asketizme, oficiálne sa ortodoxia javila vetranov. Sviežosť a pokoj prvých kresťanov, sa im zdali stále viac predhistorickým zlatým vekom. Rím bol teraz oveľa viac racionalistický ako predtým. Církev bola múdrejšia, ale aj otravnejšia ako predtým. Bolo v nej niečo dobrodružné a zvodné, najmä pre prudké hádky metafyzikov, ktorí prenikli z Ázie. Len okolo Ríma bolo svetlo na rozsiahlých nížinách. Ale toto svetlo bolo chladné a prázdne a nížiny boli pusté. V tichom vzduchu nebolo pohybu a okolo svetého mesta vládlo posmrtné ticho. Vysoko v tmavom dome v Asízi spal mladý človek a sníval o vojenskej sláve. Tam sa zrodila jeho predstava, ktorá akoby v tme žiarila znamením kríža. Predstava vysokých obrnených vozov ovešaných helmami, oštepmi, štítmi, ktoré všetky niesli znak Svetého kríža. A keď sa zobudil, sen prial ako trúbku, ženúcu ho na bitevné pole na obrnenom koni. Tešil sa na všetky ritierske cvičenia. Zajeste bol skúseným jazcom a dobrým bojovníkom. Chcel sa stať kresťanským rytierom, ale pravdepodobne túžil aj po vojenskej sláve, Pričom si myslel, že sláva je identická s Množno Možno mal aj svoju vlastnú túžbu po olivovom venci, ktorý cisár zanechal navždy len pre Rímanov. Keď cválal na koni okolo veľkého múra z Asízy, možno si aj vyšne opakoval, vrátim sa ako veľké knieža. Keď cválal úzkou cestičkou, jeho choroba prepukla a nevládny spadol z konia. No pravdepodobne sa vzchopil a odsvával z mesta chorý za ostatnými. Choroba bola v ňom ako zlý sen v temnote tohto druhého pomílenia, v ktorom si opakoval. Zmýlil si sa vo svojom videní. Vráť sa do rodného mesta. František sa nakoniec musel vrátiť do Asizy sklamaný. V zlej nálade, možno aj posmievaný. S cieľom nerobiť nič, Len čakať, čo sa stane. Bolo to jeho prvé veľké zostúpenie do krajiny, ktorá sa nazýva poníženie a pokora. Pustej a kamenistej, ale ktorá mu nakoniec pripravila veľké množstvo kvetov. Nebol len sklamaný a ponížený. Bol zmetený a vyplašený. Ešte bol presvedčený, že jeho dvasny musia mať nejaký význam, ale nevedela ký. Preto ako námesačný blúdil uličkami mesta Asízy a poľami okolo jeho hradieb. Až nakoniec sa dostal do ťažkostí, ktoré sa už nedali spájať s vysnívanými túžbami vojaka alebo obchodníka. Boli prvým vyvrcholením drámy jeho života. Chesterton zvyčajne nosil pokrčený klobúk a z jeho úst trčala cigara. Mal tendenciu zabúdať, kam ide a pravidelne meškal na vlak, ktorý ho tam mal zaviesť. Traduje sa, že niekoľkokrát poslal telegram svojej žene Francis z nejakého vzdialeného miesta s takýmto alebo podobným znením. Som na Market Harbourov. Kde by som mal byť? Jeho manželka zvyčajne odpovedala veľmi stručne. Doma. Akokoľvek nepraktický a nezorientovaný bol Chesterton v bežnom živote, opak bol pravdou v súvislosti s jeho písaním. V úvode dnešnej literárnej kaviarnie som spomenula ako jednu z jeho charakteristík to, že bol katolíckym filozofom. Zaujímavo sa to prejavuje v zbierke 39 krátkých esejí, ktoré vznikli pozorovaním obyčajných vecí vo svete na prelome 19. a 20. storočia. Autor tu ponúka svieže, zdanlivo nepodstatné, niekedy priam bizarné príhody, ktoré zažilo v rodnom Londýne, ale aj na cestách francúzskom, belgickom či nemeckom. Kniha nám sprostredkuje zážitok neobyčajného pozorovacieho talentu, sympatický prejav pokojnej inteligencie, ľahký úsmev bonvivánskeho štýlu, ale aj hlboký, nefalšovaný zmysel autora pre filozofiu, teológiu a náboženstvo. Nech sa páči, tu je ukážka. Ľudia obvinujú novinárstvo z toho, že je príliš osobné, ale mne sa vždy zdalo, že je až príliš neosobné. Vinie ho, že strháva závoj zo súkromného života. Ale mne sa zdá, že medzi ľudí neustále spúšťa priesvitné, no oslepujúce závoje. Napádajú bulvárnu tlač, že odhaľuje súkromné veci. Kiež by bulvárna tlač robila niečo také hodnotné. Nikdy totiž nepodáva presné a presvedčivé detaily o jednotlivcovi. Vždy nás úplne ohromí, keď v skutočnom živote stretneme človeka, o ktorom sme miliónkrát čítali v novinách. Zdá sa, že novinár bulvárnej tlače nie je schopný zachytiť prvý čerstvý fakt o človeku, ktorý prevláda nad dojmami. Napríklad, skôr ako som sa stretol s Bernardom Šoom, počul som, že hovorí v paradoxoch s bezstarostným načením či s pohrdavou nenávisťou voči citu. Nevedel som, kým otvoril ústa, že hovorí s írským prízvukom, čo je dôležitejšie ako ostatná kritika dohromady. Novinárstvo nie je dosť osobné. Nie len, že nevyhrabáva neznáme osobnosti, nedokáže ani povrchne podávať správy o známych osobnostiach. Existuje jeden živý, váš telesný dojem, ktorý sme mali všetci pri stretnutí s veľkými básnikmi a politikmi, avšak nikdy si nenájde cestu do novín. Myslím tým dojem, že sú oveľa starší, ako sme si mysleli. Veľkých mužov totiž spájame s veľkými výťazstvami, ktoré sa vo všeobecnosti udiali pred niekoľkými rokmi. A tak mnohí nováčikovia, nadšení chudým Napoleónom od Marenga, sa určite ocitli až v prítomnosti tučného napoleona pri Lipsku. Pamätám si na novinovú správu o tom, ako sa jeden začínajúci politik postavil tvárov v tvár pred snemovňu lordov, s takmer chlapčenským oduševnením. Písalo sa, ako sa jeho odvážny mladý hlas ozýval pod stropom. Pamätám sa, že som ho o niekoľko dní stretol a bol výrazne starší ako môj otec. Túto pravdu spomínam iba s jedným cieľom. Všetko moje obecňovanie smeruje iba k jednej skutočnosti. Stretol som veľkého človeka ktorý bol mladší, ako som čakal. Prešiel som cez zalesnený svach z dedín okolo Epsomu a po krivolakej cestičke medzi stromami som zišiel do údolia, v ktorom leží Dorking. Teplé, slnečné lúče si razili cestu pomedzi lísti. Lúče, ktoré žiarili miernym zlatistým nádychom, tmavli, lebo sa zvečerievalo. Bolo to také slnečné svetlo, ktoré človeku pripomína, že slnko začína zapadať iba chvíľu po pravom poludní. Zdalo sa, že slnka obúda, keď sa les zahústioval a cesta klesala. Mal som pocit príznačný pre takéto zarastené stráne. Zdalo sa mi, že koruny stromov, ktoré sa nado mnou uzatvárali, sú skutočné a pevné. Isté ako morská hladina a že pevná pôda pod nohami každým okamihom stráca svoju pevnosť. O malú chvíľu sa tie nádherné slnečné lúče objavili už iba v zábleskoch, ako ohnivé hviezdy, ako slnka na kúpole zelenej oblohy. V tejto smaragdovej polotme ma obklopovali kmene stromov všetkých tvarov rovné aj ohnuté. Vytvárali akoby kaplnku, podopretú stĺpmi zo všetkých pozemských i nadpozemských architektonických štýlov. Moja myseľ sa nevdojak zaplnila úvahami o povaha lesa, o celej filozofii tajomstva a sily. Význam lesa je v spojení energie so spletitosťou. Les ani v najmenšom nie je drsný či barbarský, je iba príjemne hustý. Jedinečné tvary, ktoré by umelec napodobňoval alebo filozof pozoroval dlhé roky, keby ich našiel na otvorenej pláni, sú tu pomiešané a prekvapivé. Ale nie je to temnota deformovanosti. Je to temnota života. Temnota dokonalosti. Začal som premýšľať, koľko najväčších ľudských temnôt a nejasností sa tomu podobá. A koľký ľudia ich zle chápu. Ľudia napríklad povedia, že teológia bola do detailov prepracovaná, pretože bola mŕtva. Verte mi, keby bola mŕtva, nikdy by nebola prepracovaná do detailov, pretože iba zo živého stromu môže vyrásť také množstvo konárov. Stromy redli a postupne sa vytrácali. Vstúpil som do vysokej trávy a na cestu. Pamätám si, ako ma prekvapilo, že večer už tak pokročil. A vo svojej fantázii som si predstavil, že údolie má svoj vlastný západ slnka. Kráčal som po ceste podľa smeru, ktorý mi ukázali a prešiel som vrátkami chatrného plota, za ktorým sa les trochu začal meniť na záhradu. Bolo to... Ako by zvláštna zdvorilosť a jemnosť človeka, s ktorým som sa mal stretnúť, vychádzali z neho do údolia. Na všetkých týchto veciach som vnímal stopu vlastnosti, ktorú starí Angličania volali rozprávková ríša. Je to vlastnosť, ktorú nikdy nepochopia tí, čo minulosť považujú iba za krutú. Je to starodávna elegancia, ktorú vidno aj na stromoch. Prešiel som záhradou a uvidel som sedieť za stolom starého muža, ktorý na svojej veľkej stoličke vyzeral veľmi drobný, zdravie mu už neslúžilo. Mal biele vlasy aj bradu. Nie je biela ako sneh, lebo sneh je studený a ťažký. Ale ako páperie alebo niečo pálivejšie. Podobali sa skôr na chlbky budliaka. Podyšiel som k nemu celkom blízko. Pozrel sa na mňa, keď vystieral svoju zoslavnutú ruku a zrazu som zbadal, že má prekvapivo mladé oči. Bol to jediný neobyčajný muž zo starého sveta, ktorého som stretol, a ktorý nebol iba sochou na vlastnom hrobe. Bol hluchý, ale zaplavil ma slovami. Nerozprával o knihách, ktoré napísal. Na to bol ešte príliš živý. Rozprával o knihách, ktoré nenapísal. Rozbalil purpurový zväzok románov, ktoré nestihol predať. Požiadal ma, aby som pre neho zapísal jeden z príbehov, ako by o to požiadal liekara, keby sa s ním rozprával. Bol to znamenitý a šialený príbeh, druh akejsi astronomickej frašky. Bol to príbeh o človeku, ktorý sa náhlil do kráľovskej spoločnosti, aby tam vysvetlil jediný možný spôsob, ako odvratiť kométu, ktorá mala zničiť Zem. Hovoril, ako ho na tejto ohromnej ceste Každú chvíľu podráža vlastná slabosť a márnivosť. Pre maličko zmeškal vlak a prebytku sa dostal do vezenia. To je len jedna ukážka, ale bolo tam ďalších 10 či 20 príbehov. Ďalší, ako si matne spomínam, bol verziou Parnelovho pádu. Predstava, že celkom čestný muž môže byť tajnostkársky z čistej záľuby v tajnostkárstve zo samotárskeho sebaovládania. Vyšiel som zo záhrady s nejasným pocitom o nespočetných možnostiach baletrie. Môj pocit narastal, keď ma cesta opäť zaviedla do lesa. Les je palác s miliónom chodieb, ktoré sa všade kryžujú. Naozaj som mal pocit, že som videl tvorivosť a táto vlastnosť je nadprirodzená. Videl som, čo Vergílius nazýva starcom z lesa. Videl som elfa. Chodník za mnou husto uzatvárali stromy. Viac som ho nevidel. Ani ho už neuvidím. Minulý útorok zomrel. Chesterton bol vysoký a statný muž. Meral takmer 2 metre a vážil okolo 130 kg. Jeho vizáž bola často predmetom rôznych humorných situácií. Jedna z anekdot hovorí, že pri nejakej príležitosti poznamenal na Margo svojho priateľa G.B. Showa. Ako sa tak na teba pozerám, jeden by povedal, že Anglicko zasiehol hladomor. Shaw mu neostal nič dlžný a okamžite reagoval. No a ako sa pozerám ja na teba, Niekto by si mohol myslieť, že si ten hlad spôsobil ty. Podobných historiek o Chestertonovi koluje množstvo. Vždy si dokázal robiť šarty na svoj účet a bol medzi priateľmi ako človek veľmi obľúbený. Zomrel na zlyhanie srdca ráno 14. júna 1936. Jeho posledné známe slová boli pozdravom jeho manželke. Počas homílie pri pohrednej omši vo Westminsterskej katedrále zazneli tieto slová. Celá táto generácia vyrástla pod Čestertonovým vplyvom do takej miery, že už ani nevieme, kedy premýšľame svojimi myšlienkami, a kedy tými jeho. Myslím, že spisovateľovi sa ťažko dostane väčšieho uznania. My sa s Chestertonovou tvorbou rozlúčime poslednou ukážkou, opäť knihy Ohromnej maličkosti. V meste Belfort si na ulicu môžem zziať stoličku a sadnúť si na ňu. Slengovo hovoríme o prostých ľuďoch, ľuďoch z ulice, ale Francúz takýmto človekom naozaj je. Pre neho sú podstatné tie veci, ktoré sú spojené s pouličným osvetlením a chodníkmi. Patrí sem všetko, od jedla až po mučeníctvo. Keď sa angličan prvýkrát pozrie na Francúzske mesto alebo dedinu, na prvý dojem ich považuje za škarečšie ako anglické mesta alebo dediny. Keď sa pozrie znova, vidí, že malebnosť, ktorá mu chýbala, vyjadrujú najmä jednoduché, strmé fasády budov, ktoré sa týčia ostro a rovno z ulice, ako lepenkové domčeky vo Vianočnej hre. Ostra hranatosť, sa možno spája s tvrdosťou francúzskej logiky. Keď sa pozrie tretíkrát, celkom jasne príčinu toho vidí v tom, že vo francúzsku pred domami nie sú záhradky. Nevýrazný anglický duch má rád, keď vchod do domu zjemňujú kríky a rozdeľujú schody. Páči sa mu, keď malú pred tvorí živý plot, ktorý z polovice je v dome a spolovice z neho vytrča von. Zelený priestor v dvojakom zmysle slova Francúz netúži po takých patetických ochranných múroch či miestach na oddych pretože ulica pre neho je prirodzená a známa vec Na uliciach sú stromy a niekedy aj fontány Ulica pre Francúza predstavuje hostinec lebo na ulici pije Znamená pre neho aj jedáleň pretože tam aj obeduje je to jeho britské múzeum, pretože sochy a pomníky na francúzskych uliciach nepatria medzi to najhoršie z zúmenie ako u nás, ale medzi to najlepšie, pričom často sú naozaj starobilé ako pyramídy. Ulica pre francúza je parlament – pretože Francúzsko nikdy nebralo tak vážne svoju poslaneckú snemovňu, ako my berieme dolnú snemovňu. Pretože hašterenie bezvýznamných zvolených nul v úradnej miestnosti je úbohé pre tých, ktorých odcovie počuli znieť Demulénov hlas ako trúbku pod holým nebom, alebo kričať Viktora Iga skoča uprostred trosiek druhej republiky. Keďže Francúz na ulici pije a stoluje, na ulici bojuje, a na ulici aj zomiera, ulica pre neho nikdy nemôže znamenať všednú vec. Zoberme si napríklad pouličnú lampu. V Londýne pouličná lampa vyzerá komicky. Hneď si predstavíme opitého džentlmena, ako ju objíma a spomína na staré priateľstvo. No v Paríži je pouličná lampa tragická vec. Predstavíme si totiž tyranov, ktorí na nej odvislí. Ako koniec sveta. V Paríži existujú, alebo kedysi existovali, republikánske noviny s názvom La Lanterne. Aké zábavné by bolo, keby v Londýne vychádzali pokrokové noviny s názvom Pouličná lampa. Už sme povedali, že Francúz je človek z ulice. Na ulici sa vie nájsť a na ulici dokáže aj zomrieť. Ak niekedy budem prechádzať Parížom a uvidím niekoho, ako sa na ulici ukladá na spánok, poviem, že je oddaný duchu svojej civilizácie. Všetko, čo na Francúzsku je dobré, ako aj všetko zlé, sa spája s dianím vonku. Francúzska demokracia a francúzska nemravnosť v rovnakej miere chcú, aby všetko prebiehalo vonku. Existujú dva dôvody, Prečo sa mi v uliciach pozoru hodného mesta Belfort mysľou preháňali takéto predstavy. Prvý je ten, že leží blízko hraníc s francúzskom a nemeckom. A hranice sú tou najkrajšou vecou na svete. Ak nejakú vec chcete milovať, musíte milovať jej hranice. Preto deti sa vždy hrávajú na okraji niečoho. Stavajú si hrady na brehu mora. A iba verejná vyhláška či súkromné násilie im môže zabrániť chodiť po kraji trávnika. Ak sme sa totiž dostali na koniec niečoho, prišli sme práve na jeho začiatok. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, techník Matúš Brila a od mikrofónu vám za celý tým pekný zvyšok nedele praje Danka Jacečková.